1: même à mon âge, il y a des sensations physiques que je peux encore découvrir. Ah ouais, c'est chouette quand même.
0: Euh, sexuellement, physiquement, les sensations que tu ressens, c'est aussi fort, voire plus fort.
1: Ah ouais, complètement. D'abord parce que je pense que tu connais de mieux en mieux ton corps, donc tu sais exactement ce qui te va. Plus ça va, moins il y a de tabou, parce que t'as plus rien à démontrer à qui que ce soit. tu es vraiment très proche de ton envie réelle. Tu fais plus semblant, quoi. Hein. Moi, il y a quelques années, tout ce qu'étaient les sextoys, je trouvais ça mais, épouvantable. Après avoir découvert ce qu'était un womanizer, <rire> comment j'ai fait ça encore j'ai fait ça Mais voilà, il y a quelque chose qui est banal maintenant. C'est ma vie. Si à ce moment-là de ma vie, je ne peux pas prendre ma sexualité en main, quand même, ce serait compliqué. Quoi. Enfin moi, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du désir ne tombe pas du tout.
0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez. Alors c'est parti. Bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravie que tu m'accueilles chez toi ici, dans ce très bel appartement du centre de Paris. En tout cas, moi, je me sens très, très bien, très cosy
1: ici. Tant mieux. Tu m'as servi un thé, donc tout est parfait. On va bien commencer, alors. Est-ce que tu peux dire euh, ton âge Donc, euh, moi, j'ai 63 ans. Oui. J'aurai 64 ans dans un mois.
0: Et comment s'est passée la
1: ménopause pour toi Écoute, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs mouvements dans, ce, dans la ménopause. La ménopause en elle-même et le fait euh, que les règles s'arrêtent, c'était pas, euh, pour moi, un gros événement. Je discutais avec les copines, pour certaines, c'était la fin de quelque chose. Moi, c'était n'était pas du tout comme ça. C'était, bon, ben voilà, ça doit arriver. Euh, par contre, en fait, ça a été plus compliqué que ce que j'imaginais, parce que ça passe par plein de de moments, en tout cas pour moi, un peu particuliers. Donc, il y a la fameuse phase où euh, ta, ta génico te dit « Ouais, ouais, alors euh, vous allez bientôt être ménopausé et tu te remets à avoir des règles énormes. » Donc ça, c'est un drôle de moment, parce que, ça tout s'inverse. Tu parles de règles hémorragiques, ouais. ou hémorragiques ou en tout cas beaucoup plus importantes. Donc ça commençait à diminuer gentiment et puis d'un seul coup c'est complètement inversé. Et ça c'est en fait c'est assez bizarre comme sensation parce que ça c'est pas logique, c'est-à-dire que tu t'attends à ce que ça diminue gentiment et puis en fait tu te retrouves avec des énormes règles, coulent beaucoup, qui recommencent tous les dix jours et ça tu te dis waouh. Ça, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et ça ressemble aussi, hein, à quand on était plus jeune au démarrage des règles. À la puberté? Exactement. Où c'était pas bien fixé, etc. Tu savais pas quand ça allait arriver, pas arriver. Donc, en fait, il y a ça, je me souviens, qui était quand même très particulier. C'était
0: il y a combien de temps pour toi?
1: Écoute, moi, j'ai dû être, je, je sais pas exactement, j'ai été ménoposée vers 50 ans. Ouais. Donc, je, donc, ça fait un petit moment quand même déjà. Mais c'était, je me souviens de ça comme quelque chose de pas logique. Quand il y avait un truc qui se passait, ça finit quand même par arriver. Et moi, j'étais contente, c'était bon, ça y est, c'était comme ça, c'était terminé. Pas que ça m'ait embêté avant d'être réglé. Avant, ça, ça allait aussi d'avoir mes règles, c'était pas un gros sujet, mais euh, c'était dans l'ordre des choses. Par contre, il y a plusieurs choses liées à l'arrêt des règles qui est Euh La première chose, c'est de se... Poser la question est-ce que tu prends des hormones ou est-ce que tu prends pas tes hormones Ça, j'ai l'impression que ça a duré un temps fou avant que j'accepte d'en prendre. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui me disaient faut surtout pas en prendre. Donc j'ai dû essayer absolument tout ce qu'il y avait sur le marché, dans les trucs, euh, les fleurs, les plantes, les machins. Il y avait rien de marché du tout. Ça changeait rien du tout, sauf que t'as toujours la bonne copine qui dit ah mais moi j'ai essayé un truc qui marche vachement bien. Tu récesses le truc d'après. Je me souviens, j'avais une copine qui faisait venir des trucs du Canada, donc c'était euh je pense que c'était, ce truc-là, mais ça servait toujours à rien. Et puis, j'avais une copine qui était gynéco et qui me disait, mais prends des hormones, arrête de te prendre la tête, c'est pas grave du tout, ça va pas te faire mourir dans la minute qui suit, mais j'ai dû passer, je sais pas, quatre ans avant de me dire, OK, je prends un traitement hormonal.
0: Quatre ans, à subir quel genre de désagrément pour toi?
1: Alors, euh, moi, j'ai eu des bouffées de chaleur, mais pas un truc monstrueux, je lui dis bouffée de chaleur. Euh, J'ai jamais eu comme certaines, tu sais quand quand tu te réveilles la nuit, moi c'était pas ça. Non, moi le truc le plus euh, étonnant, c'était euh, que je me mettais à piquer des crises de nerfs, mais complètement absurdes. Je m'énervais, mais je m'énervais vraiment pour des conneries. J'ai deux filles et en fait, je les ai eu tard, je les ai eues à 37 et 40. Donc en fait, euh, elles étaient adolescentes Déjà un peu compliqué en soi. Et moi, j'étais en pleine ménopause. Et donc, je pouvais m'énerver sur des trucs, mais complètement stupides. Et j'avais une, une amie qui avait son gamin à, à l'école au, au même endroit que les miennes. Et souvent, on prenait un café après avoir déposé les enfants. Et on se racontait le fait qu'on qu était parti en live, mais pour n'importe quoi. Ça, c'est le truc pour moi le plus marquant de ma ménopause. C'est vraiment le fait que j'arrivais à partir et cette, Heureusement que j'avais cette copine à qui ça arrivait aussi, parce qu'il y avait un espèce de mélange de honte, et euh, bon, après on en rigolait, mais quand même, tu te disais, mais comment je vais me foutre en colère comme ça pour, euh, vraiment pour rien du tout.
0: T'as un souvenir précis?
1: Ah, ben c'était beaucoup avec les enfants, tu vois, pour des choses euh, toutes simples, de fait qui rangeaient pas leur chambre, ou okay. enfin, tous les trucs de l'adolescence, mais je montais, mais j'aurais pu, mais. Alors, pas leur taper dessus, parce que vraiment, quand même, ça ça pas, mais je, je, je criais comme s'il y avait un truc très, très grave, quoi. Euh... Mais ça te
0: ressemblait pas
1: Non, du tout. Enfin, c'était démesuré. C'était démesuré. Et quand je redescendais et quand je pouvais échanger, euh, ceci, il y avait un moment où je me disais, mais non, je peux pas quand même avoir... m'être pris la tête. Mais, mais ça, ça fait vraiment les montagnes russes, c'est-à-dire que, c'est comme si c'était un drame monstrueux ce qui est en train de se passer.
0: Et comment tu faisais à l'après pour te réconcilier avec tes filles
1: Après, on pouvait en rire, parce qu'on voilà, a pu rire de, de ça et, et, et leur dire bon, bah, alors, entre vous qui êtes en pleine adolescence et moi en pleine péno il va falloir qu'on se calme, donc euh, on, chacun dans sa chambre, on va faire redescendre la pression parce qu'il y a quelque chose qui tend de manière très, très importante. Et soit dans l'énervement, Soit aussi dans le désespoir. Il t'arrive un truc, euh, t'as as, as quelque chose qui, qui se casse dans la cuisine, un truc qui marche plus. C'est comme si t'étais au bout de ta vie. Vraiment, c'est un drôle de... Moi, je trouve que c'est un drôle de truc, ça, vraiment.
0: Et ça, ça s'est arrêté quand tu as pris les
1: hormones Oui, complètement. Complètement. C'était vraiment hormonal. C'était pas... Euh, c'était pas un mal-être lié à la ménopause. C'était vraiment hormonal. Et c'était très particulier parce que tout ce que tu peux ressentir dans ces moments-là, peut être un peu comme on, on disait, alors ça dépend des femmes bien sûr, mais quand on est tendu avant les règles, en ouais. pré-règles, euh, pré euh, avant les règles, que, comme ça, euh, ben là, c'est quelque chose comme ça qui revient, qui est très particulier.
0: Et aujourd'hui, tu prends je toujours je... un traitement ou tu plus Alors moi, je
1: prends toujours un traitement. J'ai redemandé l'autre jour à ma copine euh, gynéco, c'est pas ma gynéco, mais c'est une copine, je lui ai dit, mais, donc le traitement, qu'est-ce qu que je fais Je continue elle me dit mais tu continues jusqu'au bout tu t'en fiches de toute façon maintenant c'est pas grave et en fait je lui dis mais ça sert à quoi et elle me dit en fait tu vas voir c'est surtout pour la peau pour ta peau pour euh, pour aussi euh, le fait que, euh, que de, de, de pas être sèche euh, de, de partout ça c'est vraiment bien.
0: Donc tu es parti pour le garder toute ta vie
1: Écoute, euh... Peut-être que dans les pads ils me le fileront plus, mais pour l'instant je le garde. Non, non, je trouve ce que non, c'est marrant parce que en fait quand tu vas quelque part, le nombre de copines quand tu vas en voyage ou autre quoi, on ça dans leurs trousse de toilette. On, on a toutes les, les mêmes trucs, on a toutes le, le même gel et le même et les mêmes pilules quoi. Donc le gel, tu le mets où Alors moi je le mets sur l'avant-bras ouais. et je frotte mes deux avant-bras avec. Tu fais ça tous les jours Sauf quand je l'oublie.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des jours où tu dois ne pas le faire
1: Écoute, il y avait une gynéco qui m'a dit vous le faites 4 jours sur, 5 jours sur 7 ou 4 jours sur... Puis, euh, en fait, non. En fait, je suis moins régulière qu'avant et si je ne le fais pas pendant un ou deux jours, ça ne fait rien du tout. Sur 3 jours, 3-4 jours, je peux sentir une toute petite des petites bouffées de chaleur qui reviennent. C'est assez marrant. Je teste pour voir ce que ça fait comme, comme différence.
0: Voilà. Et après, tu continues
1: et après je continue, tu vois, c'est sur ma table de nuit, je le, je le prends le soir. Et si je rentre de soirée et que c'est un peu tard, parfois j'oublie, c'est pas le bout du monde. C'est pas stressant, c'est comme ça.
0: Mmh. Et tu dis que toutes tes copines sont comme toi
1: mmh. ah Oui, la plupart. Pratiquement tout le monde le, euh, en a, dans mon entourage. Ouais.
0: Avec le recul, tu te dis que t'aurais pu prendre des hormones dès le départ, plutôt que t'enquiquiner pendant 4 ans avec tout ce que tu décris
1: Ah oui. Oui, enfin... Écoute, je, je pense que j'ai fait comme on faisait à ce moment-là, c'est-à-dire, ben non, faut apprendre prendre des hormones parce que quand même c'est pas bon, etc. Donc on cherchait des solutions alternatives, sauf que moi les solutions alternatives ne marchaient pas. L'autre chose dont, dont, dont je peux parler, c'est l'histoire du poids. Ouais. Alors ça c'est une vraie saloperie. Euh, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait faire attention à la ménopause au poids. Donc j'avais très clair en tête parce que dans la famille on a des morphologies où on peut prendre du poids. Donc j'étais très au clair là-dessus. Que une fois que je serai ménopausée, je ferai attention à mon poids. Et donc, je faisais attention, sauf que je prenais du poids quand même. Quand tu dis je faisais attention bah, », si tu veux, j'étais en conscience de ça, donc je me disais « bon, il faut que tu fasses attention, donc il ne faut pas que tu manges, il faut que tu fasses attention au sucre, il faut que tu... » Je contrôlais, je, je faisais attention à ne pas manger plus, je me suis dit que ça donne des fringales, je ne savais pas trop, mais je prenais quand même du poids. Donc, c'est un truc incroyable. Et une fois, j'ai vu un médecin qui m'a dit « ah mais non, quand vous êtes ménopausée, vous pouvez pas vivre comme avant. Vous pouvez pas manger ou faire du sport comme avant. Vous faire moins. Plus de sport et moins de ouais, nourriture. Mais ça, tu vois, on me l'avait jamais dit. Moi, j'avais cru qu'il fallait juste faire attention. Et j'imaginais que c'était parce qu'on allait avoir peut-être plus de fringales, plus envie de sucre, plus envie de quantité ou je sais pas trop quoi. Et en fait, ce médecin-là m'a dit, non, si vous faites pas moins de, de, de nourriture, plus de sport, euh, vous prenez du poids. Et ça, moi, j'avais pas du tout compris comme ça je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais en tout cas, mon expérience, c'est que ça, ça a été vraiment désagréable. Parce qu'il faut avoir le, le nez sans arrêt dessus. Ça monte très vite et ça redescend tout doucement. <rire> si ça monte très, très vite, ça descend très, très, très doucement. Et du coup, tu t'es pris, pris combien de kilos sans le vouloir Écoute, euh, ça dépend. tu vois, Parce que j'en ai pris, je les ai reperdus, mais j'ai dû prendre 8 kilos. Mm -hmm. Et après, j'essaie je, de les reperdre petit à petit. Et j'en ai toujours... Cinq de plus. Et tu vas les garder ou tu... Bah, J'essaie de les perdre, Alors, ça dépend des périodes, mais euh, je suis toujours en vigilance. Si je mange normalement, sans faire attention, je prends du poids une... ah, très 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 vite. Ça c'est, euh, moi je trouve que c'est le... pour moi le truc le plus compliqué, je trouve, de la l'avenir. Et
0: aujourd'hui, contrôler ton poids, c'est important pour toi
1: euh... Oui, c'est-à-dire que je suis dans un... Oui, je, je suis dans un mouvement où c'est important pour moi, euh, mon aspect euh, physique. Et donc, je n'ai pas envie de, de laisser tomber euh, Tu vois, mon corps et je n'ai pas envie de le laisser aller euh, à volo. Et si je ne suis pas attentive, ça part. Ça va très, très vite à remonter.
0: Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps aujourd'hui
1: La chose que j'aime le moins, c'est quand je prends du poids. Après, le reste... Euh, et la question
0: ouais. de où ça se loge, c'est important aussi, ce poids. Est-ce que c'est dans le ventre et c'est ça qui te pose problème
1: après, euh, je peux pas avoir le même corps à 60 ans qu'à 30 ans. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit harmonieux. Donc, euh, c'est sûr que l'histoire du ventre, enfin, c'est sûr que notre corps après la ménopause, il change, mais il change. Et alors, moi, moi, j'ai toujours eu des formes, donc euh, il prend un peu plus de forme, mais euh, c'est comme ça. Et d'autres amies qui sont plus filiformes que moi, elles prennent toutes au niveau du ventre. Moi, que j'ai un ventre un peu rond, ça ne me gêne pas parce que j'ai des formes. Donc, ce n'est pas bizarre pour ma physionomie. Par contre, des copines qui sont filiformes, bah, elles prennent vraiment là. Elles prennent... Alors, elles, ça fait vraiment bizarre, je trouve.
0: Quand tu la gardes, tu me dis, oh là, ma pauvre, finalement, j'ai de la chance avec
1: mes gros seins, mes grosses fesses. <rire> je, je me dis, comment ça va mieux Ça <rire> va avec, quoi. C'est vrai que moi, quand tu dis ça, moi, j'ai des seins. Ouais. Et donc, ça ça... Voilà, ça, ça, ça reste présent et ça va avec, quoi. Ouais. Et je sais pas si on prend un peu de sein aussi, peut-être, je sais pas. Parce que disaient les autres.
0: J'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas. <rire> ta maman, elle était comment Est-ce que tu as pu discuter tous ces sujets avec elle à un moment Jamais.
1: Non, non, c'était pas du tout. Euh, ça. J'ai pas d'histoire de ménopause familiale. C'était pas un sujet. Est-ce que ça t'a manqué Non, pas plus que ça. Ce qui m'a manqué, je trouve, c'est de pas avoir une vue claire de. Tu vois, par exemple, l'histoire du poids, de pas savoir ça. Et puis, euh, et puis l'impression quand même que tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas un sujet, c'est pas un sujet médical. Euh, voilà. Donc, tu te débrouilles avec l'histoire. Est-ce que tu prends ou pas des hormones, machin, etc. Mais c'est pas un gros sujet. Il n'y a pas un truc simple à faire à la ménopause. Et familialement, non, c'était pas, c'était pas quelque chose qui a été euh, beaucoup discuté. J'en ai beaucoup plus parlé, moi, avec mes amis et avec euh, les réactions des unes, des autres, le comparatif, le... C'est plus comme ça que ça s'est passé pour moi.
0: Et ça s'est passé en même temps que tes filles traversaient la puberté ouais. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, en les voyant grandir, ça c'est des choses que je ne veux pas leur passer de mon histoire familiale ou des règles de la société Est-ce qu'il y a des règles que tu ne voudrais pas leur passer à tes filles Comment ça Des règles de vie euh... Des règles que je ne voudrais pas leur passer Oui. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis, moi on m'a enseigné à faire comme ça, c'était vraiment une connerie Il n'est pas question que
1: je transmette la même chose à mes filles Écoute, alors moi j'ai pas mal de chance parce que j'ai eu des parents, genre 68 ans un peu, j'ai eu une mère féministe, une grand-mère féministe, donc j'ai eu par rapport à tout ce qui était euh, la féminité et le rapport euh, au fait d'être une femme, beaucoup de choses très positives qui m'ont été transmises. Moi, je me souviens, quand j'étais, moi, adolescente, être portée par un mouvement de femmes comme ça qui allait dans ce sens-là. J'ai toujours entendu mon père me dire euh, « Écoute, t'es capable de tout faire comme un homme, donc il n'y a aucun problème, tu feras ce que tu veux de ta vie. » Et ma mère aussi. Pour moi, le féminin était quelque chose de positif et avec beaucoup de possibles. C'est quelque chose qu'on m'a transmis et que moi, j'ai aussi vécu facilement. En plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, à mon adolescence, j'ai eu une vie assez, euh, assez ouverte. C'est-à-dire que je, je me suis je suis rentrée, euh, quand j'étais jeune fille, je suis rentrée dans ma vie de jeune fille, dans ma vie sexuelle, de manière bisexuelle. Et ça n'a jamais été un problème euh, pour moi. Et euh, donc, il y, y avait une grande liberté là-dessus. Ça n'a pas choqué euh, mes parents plus que ça. Euh, donc, j'ai eu des codes très ouverts. Moi, j'ai appartenu toute ma vie, euh, si je peux dire ça comme ça, et au milieu hétérosexuel et au milieu homosexuel donc il y a il y a quelque chose qui est assez euh, alors, alors je sais pas ce que j'ai transmis à mes filles mais tu vois qui est pas très très fermé à ce niveau là plutôt euh, assez ouvert quoi pas très normé ce que c'est pas ce que... très normé si tu veux dire ça comme ça ouais ça dépend sur quelle norme mais euh, pas très normé oui ou en tout cas plus original que pas mal de, de choses et en plus, donc j'ai deux filles. Donc j'ai eu euh, ce que je disais une une vie avec euh, parfois des hommes, parfois des femmes. Et au moment où je voulais avoir des enfants, j'étais avec euh, j'étais avec un homme. Et à ce moment-là, je suis pas tombée enceinte. J'étais tombée enceinte plus jeune, j'avais avorté, etc. Mais à ce moment-là, ça se fait pas. Et puis on s'est séparés, pas à cause de ça, on s'est séparés tout simplement. Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse d'une femme, ce qui était bien compliqué parce que. <rire> J'ai envie d'avoir des enfants. Et donc, j'ai eu des enfants dans une famille que j'ai construite avec une femme. Mais il faut que tu te reportes il y a 25 ans. Oui. Okay donc, il y a pas la 25 même ans, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui. C'est pas du tout la même histoire qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus original que maintenant. Maintenant, tu as les couples de femmes, tu as les couples d'hommes, tu couples hommes-femmes. Vous avez fait etc. comment Donc, en fait, on a adopté. Et donc, j'ai deux filles que, que, que j'ai adoptées qui viennent de Russie et qui sont nues ben, l'une après l'autre, euh, voilà. Et ben en fait, c'est moi qui ai adopté, on ne pouvait pas adopter en tant que couple, ça c'était absolument interdit à ce moment-là. Donc par rapport à ça, mes filles, elles, elles ont vécu dans des familles homoparentales, donc euh, elles ne sont pas très normées, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à beaucoup de choses. Alors, elles préfèrent toutes les deux les garçons, mais voilà, donc c'était très ouvert ça. Et aujourd'hui, tu, tu es en couple ou pas Non, alors aujourd'hui, je ne suis pas en couple, en fait ce qui s'est passé, C'est que on a vécu en famille euh, et puis après, ma compagne avec qui j'ai eu les enfants est partie, partie euh, vivre une autre histoire. Et je me suis retrouvée une, une période seule avec mes deux filles qui avaient 6 ans et 4 ans.
0: Ouais, petite.
1: Donc petite, donc là ça a été très compliqué. Et là en fait c'était intéressant parce que je n'ai fait que travailler et m'occuper des enfants. Ça ça a duré 10 ans où j'ai fait une espèce de croix sur ma vie de femme. Je, sais pas pourquoi, je bossais, j'occupais je, euh, les, les enfants, etc. Et ce qui est marrant, c'est que je, je m'étais un peu toute seule rangée du désir, de tout ça. J'étais devenue mère et professionnelle. Je travaillais beaucoup, beaucoup parce que je travaillais dans un cabinet de consulting, mm -hmm. donc dans un gros cabinet américain, donc où tu travailles euh, énormément. Et je faisais que ça, ça et les enfants. Et j'avais laissé tomber ma vie de femme. En même temps, j'avais beaucoup vécu avant ma vie de femme, c'est-à-dire que j'avais eu mes enfants, donc à 37 et 40 ans, donc avant toute cette période-là, j'avais eu une vie vraiment euh, très joyeuse, très libre, voilà où j'avais vraiment beaucoup vécu avec une sexualité euh, très sympa. Et alors après, je suis devenue mère. Je suis arrêtée. Après, j'ai eu mes enfants, et après, au moment de ma ménopause, et du fait que mes enfants, après, ont, ont grandi, étaient partis de la maison, bah, là, j'ai repris ma vie de femme. Donc en fait, moi, la ménopause, elle correspond au moment où je reprends ma vie de femme. C'est pas un hasard. Ben, C'est très sympa. Et je me redonne l'autorisation de revivre.
0: Et tu n'as pas eu le sentiment que c'était trop tard Pas du tout, jamais. Alors, pas du
1: tout. Alors pas du tu tout. Tu t'es jamais
0: mis ces limites-là. Mais
1: jamais du... mais je ne sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée à avoir toutes ces dernières années, donc j'ai 63 ans et toutes ces dernières années, je j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté d'avoir une vie vraiment très sympa, une vie sexuelle extrêmement sympathique, d'avoir des relations les unes après les autres et que ça soit euh, très agréable. Donc, quand il y a des femmes qui imaginent qu'à la ménopause, le désir s'arrête, la sexualité s'arrête, la drague s'arrête... Mais alors, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est exactement le contraire mais de as ça. Mais
0: tu pas éprouvé le sentiment de refaire quelque chose de ton visage ou de ton corps pour continuer à séduire Tu es toujours la même. Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as un petit peu
1: aidées J'ai les cheveux. Tu vois, qui, ont, euh, qui peuvent devenir blancs. Ça, ouais. c'est ma couleur naturelle, ouais. mais je, je peux les refoncer un peu. Et après, je fais attention non, je fais attention à, à mon corps, avec ce que je disais ouais, euh, tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Non, après, je ne serais, je serais jamais euh, « je suis moi ». En fait, il y a quelque chose de très marrant chez moi, c'est que ça s'est inversé. C'est reparti, quoi. Et en fait, au moment où ma vie a recommencé, j'étais en train de me dire « bon, ben voilà, non mais... » Maintenant c'est un peu terminé et puis je vais trouver un homme gentil avec qui je vais finir ma vie. J'avais une espèce de pensée comme ça. C'est un cliché ça. C'est un cliché, <rire> tu vois. J'allais trouver un petit pépère et que j'allais me poser, etc. Et en fait je pars en vacances. En fait je me suis fait draguer par une nana mais j'ai rien vu venir. Mais c'était tellement drôle et, et, et c'était il y a six sept ans, je sais pas maintenant. Et après bah, ma vie a redémarré avec mes envies, mon désir, des choses comme ça. Et alors le cliché de je me range et c'est arrêté. Tu dragues où Je drague où Donc, dans des fêtes, des trucs comme ça. Si je vais du côté des filles, il y a des soirées au Rosa Bonheur qui sont vachement sympas. Et là où c'est très mélangé avec des filles jeunes, des filles moins jeunes, etc. Je ne sais pas si c'est pareil exactement dans le milieu hétéro et dans le milieu homo. Mais dans le milieu homo, tu as des femmes aujourd'hui de tous les âges.
0: C'est la question que j'allais te poser. Est-ce ouais. que c'est plus facile dans un milieu que dans l'autre Est-ce que tu sens une différence de stéréotype de visibilité Écoute, en ce moment, euh,
1: moi je me sens mieux dans le milieu des femmes où c'est beaucoup, c'est plus agréable pour moi. Euh, en fait, parce que, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve les femmes plus belles que les hommes à mon âge. Je trouve que les femmes elles, elles font encore beaucoup attention à elles. Les femmes qui sont très, très séduisantes à 60 balais, et je suis moins convaincue par les hommes du même âge. Parce que tu cherches dans ta catégorie d'âge Écoute, l'autre jour, il y, y a une femme qui devait à peu près avoir l'âge de, 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 de mes filles qui sont venues vers moi. Et je trouvais ça tellement bizarre, quoi. C'est pas du tout mon truc, ça. Après, si, si quelqu'un a 10 ans de moins que moi, ou huit ou ans de moins que moi, ça, je, ou de plus, je m'en fous. Mais l'autre jour, quel, quelqu'un de très jeune, je pourrais pas du tout. Après, c'est un a priori. Hein. Ça, ça ressemblait trop, pour moi, à, à mes enfants. Mais peut-être que demain, je tombe amoureuse de, de quelqu'un de 45 ans. Voilà, je ferai avec. Hein.
0: Mais aujourd'hui, tu n'es pas amoureuse. C'est juste des rencontres
1: et des passages en direct. Euh, j'ai été amoureuse. Si, si, j'ai été amoureuse. J'ai des belles histoires qui ont duré un an et demi, deux ans, etc. Là, au moment où on se parle, je me suis pris un, un vent, comme diraient mes filles. Donc là, là je suis en plein dépit amoureux. Ah, je suis désolée. <rire> non, mais c'est... En, en même temps, je, je faisais rire mais, ma fille l'autre jour parce qu'en en fait, il y avait quelqu'un qui, 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 qui voulait de moi et moi, je ne voulais pas. Et donc, ça a fait une histoire, etc. Et ma fille me disait, non, mais maman, quand même. Elle, elle me renvoyait quelque chose de sympa parce que je pense que pour elle, mes histoires étaient... Elle ne connaissait pas les détails de l'histoire, mais... Ce qu'elle en percevait, trou... je pense qu'elle trouvait ça sympa d'avoir une maman qui était très vivante encore à ce niveau-là. Pour revenir à, à la ménopause, ça m'a rebasculée dans le monde du désir, de, euh, voilà, de, de la sexualité aussi, fortement. Euh... Moi, je ne comprends pas du tout les femmes qui, euh, qui disent qu'on euh, n'a plus de désir au bout d'un moment.
0: Il y a des femmes qui en souffrent. Elles voudraient avoir du désir, mais c'est le corps qui ne répond pas. Il y a des femmes qui ont des désagréments physiques tels, notamment au niveau du vagin, que ça bloque tout.
1: Ouais. Alors la fameuse sécheresse vaginale, moi je l'ai absolument pas. Bah, moi j'ai je... sous hormones là, c'est fini. Donc, donc <rire> euh, voilà. Donc moi je l'ai pas. Euh, voilà. Donc c'est un truc, euh, c'est un truc très chouette. Et après je trouve aussi que je trouve étonnant c'est que même à mon âge, il y a des sensations physiques, des sensations sexuelles que je peux encore découvrir. Ah oh ouais, c'est chouette, quand même. » Donc, c'est pas... Euh... C'est pas moins
0: bien que quand tu avais 35 ans
1: Non, pas du tout.
0: Sexuellement, physiquement, les sensations que tu ressens, c'est aussi fort, voire plus fort
1: Ah ouais, complètement. D'abord, parce que je pense que tu connais de mieux en mieux ton corps, donc tu sais exactement ce qui te va. Après, je pense aussi que plus ça va, moins il y a de tabou. En tout cas, pour moi, c'est comme ça, parce que t'as plus rien à démontrer à qui que ce soit. T'as pas besoin de démontrer à un homme que tu es comme si... Ou à une femme que tu es comme ça, tu es vraiment très proche de ton envie réelle, ta sexualité réellement. Tu fais plus semblant, quoi. Hein? Tu es là. Euh... Jamais. Ou sinon, tu sais que tu pas là du tout. Enfin, c'est que ça n'a pas lieu. C'est terminé, ça. Tu es en phase avec ce dont tu as envie. Peu importe. Il n'y a plus de regard de l'autre là-dessus. Il y a une liberté. Après, je trouve aussi qu'en plus, la liberté sexuelle des femmes, elle a bien augmenté entre aujourd'hui et il y a quelques années. Moi, il y a quelques années, tout ce qu'était les sextoys, je trouvais ça mais épouvantable. Pour moi, c'était un truc affreux. C'était affreux. C'était un truc, c'était the tabou. Et après avoir découvert ce qu'était un womanizer, je me suis dit, mais comment Comment j'ai fait ça <rire> Comment j'ai bon, fait ça Mais il y a quelque chose qui est banal maintenant. Et l'autre jour, j'avais un, un groupe de collègues. Et on n'était que des femmes, on se marrait, c'est des femmes qui ont entre 50 et 65 ans, et on se marrait, et à un moment donné, je lance le sujet, je leur dis, mais elles se plaignaient de leur mec, etc. Je dis, mais vous n'avez pas un womanizer Elles me disent, c'est quoi, etc. Et elles sont toutes parties <rire> acheter un womanizer. Mais il y a quelque chose de sympa, et tu vois, c'est fini, quoi. Je ne peux pas avoir honte de quoi que ce soit. C'est ma vie, si à ce moment-là de ma vie, je ne peux pas prendre ma sexualité en main, quand même, ce serait compliqué, quoi. Enfin, moi, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du désir ne tombe pas du tout. Ni de la sexualité, ni d'ouverture euh, à, à, à d'autres choses. J je suis comme tout le monde. À un moment, je me regarde dans la glace, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis moche ou Est-ce que je suis grosse Est-ce que je suis vieille Est-ce que je suis ça Et puis, tu as des moments où je vais ressentir tout à fait le contraire. Où je vais me ressentir agréable, euh, désirante, désirable. Euh, tu vois, et, et à ce moment-là, euh, non, ça n'apparaît pas. C'est pas tout le temps le cas, mais... Après, là, tu vois, je sais pas, ça fait 5 ou 6 ans que c'est comme ça. Et là, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui construire le, la suite. Donc, je sais que cette envie-là, elle est en train de monter maintenant. Mais entre l'idée qui était, je vais trouver un petit vieux avec qui euh, je vais me mettre euh, et il va plus rien se passer. Et qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de trouver quelqu'un dont je serai amoureuse et avec qui j'aurai une vie sympa. Et aussi une vie euh, de, où le désir soit là. Mais j'ai envie de plus me poser maintenant. Mais ce sera plutôt une femme à t'entendre Écoute, en ce moment, oui. Après, euh, après ma vie, elle est, faite, elle est faite des deux. Donc euh, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je peux imaginer que ce serait plutôt une femme. Mais bon, je ne sais pas. <rire> en tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Mais c'est vrai que pouvoir construire la suite avec quelqu'un, ça, c'est quelque chose dont j'ai envie maintenant. Sur du long terme de long terme mais pas comme je l'imaginais avant où j'imaginais forcément quelque chose qui était dénué de désir avant j'avais quelque chose un peu binaire qui était où bah, j'ai eu ma vie d'avant okay, qui était pleine de plaisir de, de vie j'ai eu ma vie euh, de mère et puis alors après ça serait une vie tout à fait rangée où il se passerait plus rien il y avait quelque chose qui était bizarre dans ma tête comme ça. Maintenant, je sais que ce que je veux, c'est quelque chose dans lequel puisse y avoir tout. Je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai soit ma vie professionnelle, soit ma vie amicale, soit ma vie intellectuelle, soit ma vie sexuelle pour les prochaines années. Ce n'est pas comme ça que je l'imagine.
0: Moi, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, je suis dans la phase où j'élève des enfants. J'en ai trois à la maison. Ils ont 6 ans, 9 ans et 12 ans. Oui, donc ça donne. <rire> voilà, donc je suis dans ce tunnel-là où j'ai l'impression que je suis un peu à la fin de ma vie. C'est comme ça que je le ressens finalement. J'ai passé par toutes les époques avant et les étapes où l'immense euh, sexualité, et puis finalement, hum? de construction du couple sur le long terme, de travail sur ce couple pour qu'il dure et qu'il soit solide fait. et qu'il soit construit, etc. Comme si c'était un aboutissement de quelque chose. Je sens que dans, dans ma relation avec mes enfants, ils me donnent énormément d'amour et de câlins et que ça me remplit énormément. Exactement. Et donc ça réduit le besoin sexuel, même si ça se passe très bien au lit, merci, tout va bien de ce côté-là ouais. quand même. Mais que j'ai l'impression que ça va être de moins en moins le centre de ma vie, et que ça s'amenuise Et quand je t'entends, je me dis, mais en fait, une... c'est juste quelque chose qui réexplose, mais qui est totalement invisible de mon point de vue de femme de 45 ans. J'arrive même pas à le voir, le concevoir. C'est totalement
1: inexistant dans mon imaginaire. Mais c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, parce que en fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que, donc, quand j'ai élevé mes enfants, j'ai adoré élever mes enfants. Et ce que tu dis, c'est effectivement, ils me remplissaient d'amour, mais complètement. Donc, j'étais bien et en plus, j'avais un job que j'adorais. Et donc, j'étais là-dedans. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Alors, moi, à ce moment-là, mon couple s'est cassé, mais c'était n'était vraiment pas un gros truc. C'est-à-dire que c'était OK que je sois avant tout mère. C'était pas une contrainte, c'était comme ça chez moi. J'ai envie de dire, c'était comme un instinct ou comme une sensation. C'est-à-dire, la sexualité ne m'intéressait plus, mais plus du tout. J'en avais rien à faire, j'avais très bien vécu, j'étais bien marrée, j'avais vraiment... Alors, je plaignais les gens, tu vois, qui s'étaient mis en couple à 20 ans me disant, ils n'ont jamais rien vécu de leur vie, ça ne doit pas être trop sympa. Bon, après, je me disais, moi, j'ai eu plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Et puis, c'était bon, c'était terminé, j'en avais plus rien à faire. C'est pour ça que c'est très étonnant ce qui m'est arrivé, parce qu'il y a un moment donné où je me réveille charnellement, sexuellement, dans le désir. Ça me tombe vraiment dessus. Alors, ça me tombe dessus avec, euh, avec une femme qui me réouvre cet espace-là. Et après, il y a quelque chose de très joyeux qui se remet en place chez moi. Mais au moment où j'étais mère, c'était autre chose.
0: Mais je... il faut considérer dans ce cas-là que le moment
1: de la parentalité est une parenthèse dans nos vies. C'est comme ça qu'il faut concevoir la vie Écoute, moi je ne moi je, moi je dis pas... Je pense que moi, je, je n'ai pas été capable d'être autant mère que femme. Moi, je me le dis comme ça, je me dis « Ok, j'ai pas réussi à gérer exactement les deux au même niveau. » Et je pense qu'il y a des femmes qui réussissent très bien à garder leur posture de femme et être en même temps mère. Moi, je me suis concentrée sur ma posture de, de mère. Je crois si on peut se dire comme ça. C'est une parenthèse parce que c'est un moment tellement extraordinaire. Le vécu de mère, l'amour avec, avec ses enfants qu'on leur donne, qu'ils nous donnent, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est un, un grand, grand, grand plaisir quand même. Je ne peux pas le voir comme une parenthèse, je peux le voir comme une période. Parce que je pense aussi que ce que je vis maintenant n'est quand même pas la même chose que ce que je vivais, tu vois, à 30 ans. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Par contre, ce qui est épatant, c'est à quel point je ne m'y attendais pas. Mais pas du tout. J'étais persuadée que bon, ben voilà, maintenant je revenais à quelque chose de calme, de classique, de, de pépère. Il y avait une version de moi que j'imaginais comme ça qui ne s'est pas du tout passée comme ça. Voilà ce que je peux te, te dire là-dessus. Après, peut-être que j'ai encore une autre période que je n'ai pas encore vue. Peut-être que 80 ans, ça sera encore autre chose. Je ne sais rien. Moi. Non, tu n'y es pas,
0: tu ne veux pas dire. <rire> je ne veux
1: pas dire. J'ai rencontré l'autre jour une dame qui est la tante d'une amie qui a 85 ans. Elle est allée sur les réseaux, sur les trucs pour rencontrer un compagnon à 85 ans. C'est incroyable. Et elle a rencontré un compagnon. Et ils ne vivent pas ensemble parce qu'elle tr trouve que c'est un peu pénible de revivre avec quelqu'un à 85 ans. Moi, j'étais hallucinée. Et c'est une dame qui ressemble à une petite dame de 85 ans. Hein. Mm -hmm. elle, euh, mais bon, voilà. C'est marrant. Donc, on ne sait pas. Mais tu n'as pas besoin de faire couple à tout prix. Euh, moi, j'aimerais bien. Je sais que maintenant, là, je recommence à avoir envie. Après, ça, ou ça se fera ou, ou pas. Mais je sais que c'est ce dont j'ai envie en ce moment, à terme.
0: Mm. Moi, ce qui me questionne le plus, que ce dont je suis le plus curieuse, c'est que tu arrives à naviguer entre le monde lesbien et le monde hétérosexuel et que tu me dis pas beaucoup là, dans tout ce qu'on vient de se dire, quelles sont les différences que tu ressens entre les deux milieux. Parce que d'ailleurs, l'air de dire que tu aimes autant les hommes que les femmes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence d'acceptation, de, de comment tu te sens Est-ce que tu te sens la même personne quand tu es avec une femme et quand tu es avec un homme Pas forcément quand tu es avec, mais juste quand tu sens que les moments où tu sens que tu appartiens à ce milieu-là moments où tu sens que tu appartiens à l'autre milieu. Est-ce que tu es la
1: même Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge chez toi ouais, C'est intéressant. Alors, on va dire que sur ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai été les deux. Aujourd'hui, je suis dans un milieu de femmes. Et est-ce que je suis la même dans un milieu mixte que dans un milieu de femmes Non. Je pense que quand je suis dans un milieu lesbien, je suis aussi dans un milieu de femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que d'être avec, je, si je suis avec des femmes, qui préfèrent les femmes, c'est un état de fait, mais c'est aussi un milieu de femmes. Donc en fait, c'est agréable parce qu'il y a toute la sororité qui est là et qui est très agréable au-delà du fait que que ça soit une femme hétérosexuelle ou homosexuelle. Donc en fait, il y a quelque chose, je pense, de plus confortable ou plus agréable pour moi dans un milieu de femmes aujourd'hui. Après, il y a des, euh, j'ai des amis hommes avec qui je suis particulièrement bien, il y a des milieux euh, hommes-femmes dans lesquels je suis bien, mais je pense que les milieux de femmes, il y a quelque chose de plus pour moi. Parce que il n'y a pas que d'histoire. est-ce que tu as une sexualité plutôt homosexuelle ou une sexualité plutôt hétérosexuelle, mais il y a aussi le fait d'être avec des femmes et de pouvoir avoir une complicité entre femmes. Je ne sais pas si c'est un peu ta question, oui. C'est ça ouais. Oui, il y, y, y a quelque chose de plus dans le fait de se retrouver entre femmes. Ça, Il y a quelque chose qui va de soi. Quoi. Après, il y, y a des hommes qui ont une capacité de regarder et d'être avec les femmes avec beaucoup de, de respect et qui ont aussi beaucoup euh, modifié leur posture vis-à-vis -vis des femmes. Puis il y en a d'autres qui restent euh, des gros connards, <rire> qui resteront toujours. <rire> voilà, Donc on a tous euh, l'exemple du, euh, du type de 60 balais qui est reparti avec une nanate euh, 25 ans. Hein. Ça, ça existe toujours encore énormément quand même. Ça, c'est sûr que dans un milieu de femmes, tu ne le trouves pas. Moi, je suis souvent étonnée dans, dans le milieu de femmes, de l'hétérogénéité des femmes que tu peux trouver. Tu, vois, tu, tu, tu trouves vraiment... Ouais, tu, tu, tu trouves des femmes qui se questionnent sur plein de choses qui sont... Le, le milieu, en fait, le, le milieu homosexuel féminin, il est très mélangé, de mon point de vue. Il n'est pas enfermé. C'est fini, tous euh, les schémas avec des femmes très féminines, des femmes très masculines, etc. C'est plus ça que tu vois. Tu vois plein de styles de femmes, plein d'âges, etc. Donc, moi, je trouve ça assez agréable ce que je peux en dire. Euh,
0: je voudrais bien qu'on conclue. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode avec toi. Je suis très, très étonnée de ce, que tu, de ce que tu dis, de la façon dont tu as vécu ta vie, de ce que tu as transmis à tes filles aussi, de, de liberté et d'absence de, de normes. La fin des règles, ça a commencé à, à J1 pour
1: toi, donc c'était pas un sujet. <rire> c'est ça, c'est à peu près ça. ça. <rire> la fin des règles, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai... une renaissance vers autre chose. Euh... Moi, ce n'est pas la fin, c'est un début. C'est le début de « ma vie me réappartient, ma vie d'envie est là ». C'est le contraire de la non-envie. C'est le redémarrage vers plein de liberté, plein de plaisir. Ce n'est pas du tout des emmerdes. C'est que du bonheur. <rire> Je ne pense pas avoir envie de transmettre sur la ménopause à mes filles quelque chose. Parce que je pense qu'elles en feront bien ce qu'elles veulent, comme elles font bien ce qu'elles veulent aujourd'hui, leur rapport à, à, à leur corps, leur rapport à leur sexualité. Heureusement que les, 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 toutes les choses euh, sales ou fermées là-dessus, elles sont quand même assez loin derrière nous, moi je pense. Elles vivent avec ça et euh, peut-être que quand sera la... elles seront à l'âge de la ménopause, peut-être qu'il n'y aura plus de ménopause. Peut-être qu'il y aura autre chose. On ne sait pas. Peut-être que ça aura changé, je ne sais pas. La fin directe, c'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. C'est une période et c'est une période qui réouvre sur autre chose.
0: Pour toi, ça a été vraiment ça Ça a été vraiment flagrant mmh. Ouais.
1: avec le recul, oui. Et par contre, la représentation que j'en avais, elle était quand même super ringarde par rapport à la réalité. La réalité, c'est que tout va très bien. Et tout va très bien dans son corps, tout va très bien dans son désir, tout va très bien dans sa vie. Il n'y a pas un sujet de moins. C'est pas du moins, c'est du plus. C'est pas la fin, c'est le début.
0: Merci beaucoup, Claire. Je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci à très vite.